0: 真正的快乐，圣言法师著。无常就是永恒。一般人对人生的追求，大多从物质、精神。永恒三个方向着手。物质是人类生活的先决条件，包括自己的身体以及生活环境，都需要透过物质才能得到种种满足与享受。在现代社会，因为科技进步，物质条件普遍提高，人们生活的更舒适。但是现代人。并没有因此比从前的人更快乐，烦恼的人还是觉得烦恼，甚至比从前更痛苦。因为欲无止境，对物质的贪求永远不能带来真正的满足与幸福，只能够带来一些便利。但是，所谓的便利，也并不是绝对的便利。因为从一方面获得便利，同时在另一方面却也可能失去种种的优势。例如，现代人住在大房子里，窗户关的密不通风，室内有空调，又有各种现代化设施，表面上看起来好像很安全、享受。可是，住在房子里的人。毕竟与天然的空气隔离了，因此他们同时也失去了与大自然连结。所以，对物质的追求并不总是可靠的。至于精神层面的追求，则是非常抽象的，因为这是每个人内心的感受、认识、经验和体会。精神生活的层次因人而异。精神层次低的人无法体会到在物质之外还有什么生活意义。可是拥有精神生活的人便能从读书当中体会到一些道理、理念。读书对他而言就是一种享受。俗话说：“书中自有黄金屋。”书中自有颜如玉。这并不是说读书一定会带来物质上的财富，而是指书本能够带来精神上的成长、寄托和安慰。艺术与宗教也是如此，特别是宗教上的信仰，相信有天国、佛国、净土。或是相信在冥冥之中有神佛菩萨来协助我们，这也是精神生活中的一环。至于永恒，其实是永远都追寻不到的，因为世界上并没有这种东西。佛法讲无常，没有一样东西是永远不变的。只有经常在变，这个原则永远不变。所以无常就是永恒。如果我们能明白任何东西随时都在变动，并不是经常永久的，而不执着永恒的存在，就能得到解脱了。以佛法的观点而言，在物质。精神与永恒三者之中，物质与精神是需要提升的，但永恒则是空洞不实，所以我们不需要追求永恒。追求执着于虚幻的理想，一定会产生问题。不如脚踏实地的面对现实。如果在现实生活中，能够活得非常踏实、清楚，不觉得有烦恼或痛苦，这就是最好、最就近的生活方式。也许有人会怀疑：既然成佛是最就近的，难道佛不是永恒的吗？其实，佛的力量是处处都在，时时都在。但因此也等于处处不在，时时不在。它并不是永远都在固定的地方，但也不是永远都不在那个地方。平常我们虽然感觉不到佛的存在，但每当我们需要佛的时候，他的精神力量就自然与我们同在。所以。真正的永恒就是没有永恒，而是超越永恒的。不离烦恼，也不起烦恼。《法华经》里将娑婆世界比喻为三界火宅。所谓三界，就是指欲界、色界和无色界。欲界的众生追求的是五欲的享受。所谓五欲。就是色声香味触，也有人说是财色名食睡。总之，都不离物质的享受。在人间，虽然五欲的享受能带给人短暂的快乐和满足，但是对五欲追求，就像捕风捉影一样，徒劳无功。风和影子都是虚幻不实的。勉强追求只会带来痛苦，所以人间的众生虽然享受五欲之乐，但痛苦的时间其实是远比享乐的时间多。至于天上的众生，虽然能享受无尽的五欲之乐，而不会有任何痛苦，但是天人的福报有一定的年限。当福报享尽以后，同样又会回到人间来受苦，甚至到比人间更悲惨的地方去。到了色界，追求的则是定乐，也就是安住禅定而得到的快乐。虽然不同于五欲的欲乐，而且是大修行人才能享受到的。可是定的快乐，也只有在定中的一段时间内享受。一旦出定以后，定乐也会渐渐消失。至于无色界，则是最高的禅定境界。此时不但没有身心的活动，甚至连念头的活动也没有，只剩下维系的意识。但是。这种禅定也有一定的年限或时段。当定力退失、出定之后，又会回到人间，甚至到地狱、恶鬼或畜生道去了。由此看来，无论是欲乐或定乐，随时都有可能失去乐,乐的享受，而且很快就会带来灾难。所以。都不是最就近、最真实的。因此，三界就像火宅一般，燃烧着苦恼和不安的火，而我们都在烦恼中苦中作乐。虽然处境已经非常危险了，却依然没有危机意识，还是不断追逐着不可靠、似是而非的快乐。但是我们真正需要做的，并不是从火宅之中逃出去。虽然小乘佛法认为三界就像火宅一样，需要赶快离开，但是大乘佛法认为，只要我们内心不会被贪嗔痴等烦恼所困扰，那么无论在任何情况下，都像在佛国净土中一样。所以。并不一定非得逃离三界的范围。因此，大圣佛法所说的菩萨与佛是不离三界的，虽然和众生一同生活在三界之中，却不受三界的痛苦。他们和我们生活在相同的环境里，但他们的心里早已没有恐惧、贪爱、怨恨、怀疑。或是不安全的感觉，他们不但不觉得自己在受苦受难，而且还不畏艰难的救苦救难，这就是菩萨精神。佛、菩萨都是从三界烦恼中得到解脱的人，也是我们真正需要学习的对象。快乐不需向外寻求。快乐有很多层次，而一般人所追求的欲乐，是一种刺激、发泄以及官能的享受。例如，看美景以满足眼睛的享受，听音乐以满足耳朵的享受，或是大吃一顿。以满足口腹之欲等，都是透过身体的官能所产生的快乐，是在刺激感官以后，心中出现的陶陶然、非常享受的感觉。但是这种快乐，只不过是短暂的麻醉而已，并不是全然的放松。以喝酒为例，黄汤下肚时的确很快乐。但是喝醉以后的痛苦却难以言喻，尤其第二天宿醉的折磨就更难受了。所以，刺激身体官能所产生的快乐都会有后遗症，而且刺激的强度还必须随着次数的增加而不断的提高，永远不可能满足。在娱乐之中。除了几种感官的刺激以外，还有一种是成就感所带来的快乐。人生在世，并不只是为了满足官能的享受，内心成就感的享受也是人们追求的目标。例如，在文艺创作的过程中，会带来内心的快乐；或是读书读得非常开心，忽然心有所体悟。也让人感到很快乐，又或者本来不会的记忆突然之间学会了，而且还博得他人的欣赏赞叹时，都会让人觉得很高兴，很有成就感。但是这种快乐也很有限，短暂的快乐消失之后，马上又会感到不满足，而且一旦满足到了骄傲的地步，痛苦。就会随之而来。所谓“人外有人，天外有天”，境界是永远追求不完的。当自己的成就到达某一层次以后，还是要继续不断的往上爬。但人的生命毕竟有其终点，到最后根本不可能再突破时，只好对自己喊停。此时。会有一种失落感，因为自己的生命即将结束了，却不知道该何去何从，不禁怀疑自己一直向前冲究竟是为了什么。此时如果没有宗教信仰的引导，难免会茫茫然，感叹着说：“真不知为谁辛苦为谁忙。”其实，追求成就感的满足和快乐，并没有什么不好，因为它是促使一个人在生命过程中一直不断往上、往前进步的动力。一般人如果没有成就感作为生命的动力，就会觉得活着没有意思。但矛盾的是，千辛万苦的追求成就，却发现所追求的目标并不是真正的快乐。这是因为普通人的心不断的在动，不是心猿意马，就是三心二意，心不由己，总是无法掌控自己。在这种情形下，连自己也不知道这究竟是乐还是苦。但这种不明苦乐的焦灼本身就是苦，因此。一般人在感到无聊时，往往需要找其他人谈话、聊天，或者是看小说、看报纸、听音乐，找些娱乐来消遣自己、消磨时光，让自己的注意力有所寄托。否则，就不知道该把心放在哪里。休息禅定，能让我们的心念集中、统一，而得到。失去身体负担的定乐，能够免除享受欲乐所带来的后遗症。在定中的人心无所记，如果一定要说有所记的话，也是记于一念心上。因为记于一念心上，所以心能够安定下来，内心世界非常稳定，根本不需要再向外求取寄托。就不会再受外在环境所动摇了。苦与乐，只是主观的感受。行菩萨道的人，心中没有任何度众生的念头，也不计较自己是否能得到回馈，因此能体会解脱的快乐。可是，在世人的眼里，这样不停为众生忙碌是很辛苦的。可见。苦与乐的感受因人而异，并没有绝对的标准。其实，苦与乐的差别主要取决于心中主观的感受，并不在于身体的感受或外在的世界。例如，我出生在一个穷乡僻壤的地方，而且又是兵荒马乱的时代，吃不好，穿不好。可是因为我一出生后的环境就是如此，所以并不以为苦。但是现在回想起来，发现那一段期间真的很辛苦。不过，即使再苦的日子也还是度过了。所以，只要我们主观的观念不要判断计较，就不会觉得苦了。以工作时的心态为例，如果对自己的工作有一份责任感和使命感，做起事来一定也能甘之如饴。反过来说，如果你老是认为自己被分派了很倒霉的任务，待遇很不合理，结果就像被人用枪强压着工作一样，心不甘情不愿，又还是非得面对不可。而处于恐惧和痛苦之中，但是，你如果能反过来想，既然这个工作我能做，我也愿意做，那就好好的做吧，说不定我的努力真能帮助人们得到平安幸福，那么辛苦也就很值得了。如果真能这样想，当你努力工作时，虽然比任何人都辛苦，早出晚归、刻苦耐劳，还要挨骂、接受抱怨，你也不会觉得疲累，因为你能体谅那些骂你、不愿意帮忙的人。他们不知道工作的重要性，但是你知道的比他们更清楚，所以你应该多付出帮他们的忙。至于他们是不是骂你、怨你，或是感谢你都没有关系，只要他们快乐就好。由此可见，内心的苦与乐，往往不是来自于物质条件的富足，或是身体的健康。有些人虽然生活条件很贫穷，身体不健康，却活得很快乐。而有些人其实很富有，身体也很健康，却活得很痛苦。所以，痛苦实际上是一种内心的感受与状态。如果你的心态是痛苦的，那么无论处在任何情况下都是痛苦的。有些人以为上天堂之后就没有烦恼和痛苦了，其实。如果你心中的烦恼很多，即使上了天堂，也等于在地狱。反之，如果你心中一点烦恼也没有，就算你在地狱里，也等于在天堂。既然苦与乐都是内心的感受，那么我们也可以借由转变观念来转变感受，例如。孕妇怀孕时，不知道生下来的孩子会是男孩或女孩，长相美或丑。其实男，男女美丑的好坏都是很主观的。先入为主的判断对孩子而言一点都不公平。如果能告诉自己，反正无论男女美丑，都是我的孩子。等到孩子出生后，就不会有任何抱怨了。同样的，对于已经尽心尽力完成的事，不论它的结果究竟如何，都不需要太在意。如果结果很好，那当然很好；如果不好，也不必难过，因为自己已经尽力了。如果能永远都看到事物光明的一面，无论发生了任何事，你都会认为这件事对你是有注意的，而欢喜的接受它，就能离苦得乐了。追求更高层次的快乐。所谓欲乐，是因外界刺激而得到短暂的快乐感受。然而，欲乐也有层次之分。例如，人间的欲乐和天上的欲乐不一样，动物的欲乐也和人类的欲乐不一样。即使同样是人。也会因为生长背景、文化修养、知识深浅以及心胸的宽窄而有不同层次的欲乐，并不能一概而论。以天上的欲乐为例，天上的男女不需要身体的接触，只要彼此说句话、握个手，或是互相看一眼，两人的心灵交流就会产生，非常微妙。这是因为天上的人虽然也有身体，但并不像人类的肉体，而是非常维细柔软的。例如，人体排出的汗是臭的，如果一段时间不洗澡，皮肤就会痒。但是天上的人身体非常轻盈清净，没有这种问题。所以，天上的物质享受和人间的物质享受不一样。娱乐的层次也就不一样了，而人类的娱乐和动物的娱乐也有差别。动物除了满足本能的欲求以外，没有其他的快乐；而人类除了本能的欲求之外，还有文化修养所带来的快乐。因此，同样是快乐，有的人追求的是刺激。有的人则讲求欣赏。以插花为例，经过插花的人巧妙的构思之后，一朵花就变得像一幅画一样美。其实，大自然中的花朵俯拾皆是，并没有特别的意涵。但是，透过一个人的心灵来欣赏时，就变成美丽的。不过，如果不懂得如何插花，或摆错了位置，也可能变得不好看而糟蹋了那朵花。可见，对美感的欣赏是有层次之分的。真正会享乐的人，不仅是透过肉眼，还要透过心眼，而心眼是需要修养的。没有修养，就不容易体会这种美。但是这种修养不一定需要学问、知识。没学问、没知识的人，一样可以透过心眼来看这个世界。只要用心看，细心看，用自己善良、美好、欢喜的心来欣赏这个世界，这个世界就是美的。但是五欲的快乐。毕竟是短暂的，包括观赏一幅图画、欣赏一首乐曲，或者是阅读一本好书，都还是属于短暂的娱乐。只是这种透过欣赏而得到的快乐层次比较高，而能在脑海中留下较深、较久的印象。古人说：“绕梁三日。”意思是指，当我们欣赏一首乐曲时，悠扬的旋律深入脑海，听过以后还能不断的回味；又或是欣赏一幅美景，经过几个月甚至一辈子，脑海里都留有美丽的印记。这种高层次的享受，有时能够超越单纯的娱乐，而接近于情操。甚至于已经升华到宗教信仰的层次了。所以，即使我们要追求快乐，也要追求高层次、高品质的快乐。如果能把快乐提升到哲学或宗教信仰的层次，那是最好的。不为任何目的而奉献。以佛教的立场而言，解脱乐才是究竟的快乐，而追求解脱乐的唯一道路就是行菩萨道。然而，很多人把行菩萨道看得非常高深莫测，认为自己的层次很低。根本达不到菩萨的标准，因此他们遇到我时总是说：“师父，因为您的修行境界已经很高了，所以才能行菩萨道。”其实我也是普通人。以我自己的经验而言，行菩萨道并不是一件做不到的事，而且我并不觉得自己是在空口说白话。或是高谈阔论。事实上，每个人只要愿意尝试，也很容易做得到，而且能做到多少就得到多少快乐。解脱的快乐，并不一定要等到彻底解脱时才能得到，只要朝着这个方向走，每走一步就会有走一步的快乐。而且一点都不是勉强得来的。例如，我们每个人都有自己的身份，而且通常都是身兼数职，具有很多身份。只要我们能够负担起各方面的责任，尽好自己的职责，就能品尝到解脱的滋味。这是因为，当我们做事时，如果能抱着不为任何目的而奉献的态度，一心只是为了把工作做好而尽责尽心，丝毫没有想到背后的目的，就能够无私的付出并体会到快乐。否则，如果总是为了特定的目的才想要奉献付出，就很容易陷入等待期望之中。心里老是想：我付出这么多，而上司从未考虑提高我的待遇和升迁，为什么这么不公平？情绪反而会因此起伏不定，痛苦不已。相反的，如果不考虑这些问题，只知道努力付出、奉献、实践、尽责。就像俗语所说的，“只问耕耘，不问收获。”结果没预期得到的东西反而得到了，而且是得来毫不费功夫。这就是菩萨精神，也是解脱的快乐。尽责任就是默默耕耘，至于会有什么收获，自然老天有眼。所谓老天，其实就是因果循环。如果我们付出的多，却得到的少，就表示因缘尚未成熟，那就继续努力吧。所谓水到渠成，水总是会来的。如果水还没有来，就表示目前时机未到，那就再慢慢的挖地开渠。如果能这样想，得到成果时既不觉得意外，也不觉得有什么了不起；如果没有得到，也会知道是因缘还未成熟，而不会感到气馁。从这个角度来看，如果我们能不为追求任何目的，只为奉献而奉献，这种精神本身。就能为自己带来解脱的快乐。人类历史上有许多可歌可泣的故事，多半来自伟人们为奉献而奉献的精神，才能获得后世对他们的歌颂和赞叹。但如果他们当初仅仅是为了自私的目的而努力，我相信他们也不会成功的。总之，只要一件事情是自己乐意做的，而且别人让我们有机会奉献，我们就能够在其中得到快乐。所以，我们不要认为菩萨到了解脱之乐，一定要在解脱以后才享受得到。在还没有解脱以前，做了多少就能享受多少快乐。不贪着禅定之乐，修习禅定的人，他们的眼睛、耳朵、鼻子等五官，甚至于意识，都不与外界接触，不受外界的影响干扰，而在他们的内心世界里，也和从前的回忆、历史、未来的计划、想象。以及现在的四周环境完全隔绝，此时它是全然独立的，因为没有任何着力点，所以没有任何东西可以困扰它，因此能得到一种不为外境所动的快乐，也就是定乐。定的快乐有深有浅，浅的是。没有身体的负担，感到非常轻松自在。身定是连前念与后念的思想负担也没有了，心中一事不挂，只有一个非常安乐的感受。有一点类似“何处惹尘埃”的境界，无论任何东西都招惹不到它。然而，无论是浅定或深定。都还是有自我中心，在浅定中，虽然并没有自我非我的分别，但定了的感受还在，所以还是有自我的。更深的禅定会失去时间感、空间感，进入定中以后，感觉上才过了一弹指的时间，实际上却已经过了好几个小时。甚至过了好几天都不自知，没有了时间，就表示没有杂念、妄念、梦境，头脑里面没有任何境界出现。这不是昏迷，也不是死亡，而是心念不起作用。虽然心念不起作用，但是我还是在其中。起坐。出定以后的人，会感觉浑身上下舒畅无比。这是因为入定以后，头脑获得休息，身体也跟着全部休息。在那一段时间之中，身体里所有的毛孔、细胞、经络都是畅通无阻的，没有紧张压迫感，这才是彻底的休息，而且可能。比睡觉时所得到的休息还要充分，因为睡觉时意识还在不停的活动，无法真正的休息。定乐可说是一种解放的快乐，就像生完小孩之后，分娩前昏天暗地的阵痛一下子没有了，就会觉得快乐的不得了。当我们入定时也是如此。平时因为头脑的负担太重，连带身体的神经也会受到影响。一进入定中的境界后，身心的负担就都完全解除，消失不见。这样的快乐谁不喜欢呢？而且，无论是定中的快乐，或是出定之后通体舒畅的快乐，都是无可比拟的。有过这种经验的人，出定以后都会想再入定，想要不断的继续打坐。所以，享受过定乐的人，不免会对世间感到厌倦，不再碰男女色，也不会贪着口腹之欲。因为世间任何快乐，都比不上定中的快乐，包括官能刺激的快乐，也比不上。可是，贪着定乐的人，就像乌龟一样，遇到敌人、野兽要攻击他时，马上就把四只脚、一个头、一条尾巴，通通都缩到龟壳里去，保护自己不受伤害。敌人要吃它也吃不到，只能咬到它硬硬的壳。因此，定乐实在不是最就近的。我们修习禅定的目的，只是为了进入智慧的领域，作为实践自利利他菩萨行的基础。如果我们贪着禅定的极境妙乐，不愿出离禅定，那就永远不能达成学佛的目的了。最快乐的人，禅定能让我们的身心暂时放下负担，享受完全的舒畅和放松。因此，追求定乐的人常常喜欢回到定中，不喜欢和尘世接触，导致厌世的结果。他们很可能长期隐居在深山里，一直打坐。然后就在山里作画死亡。然而，在定中死亡，并不代表已经得到解脱。虽然他有禅定的功能和力量，可以暂时抛下色身的束缚，但如果贪爱定中的快乐，死后很可能会选择升到禅定天，继续住于定中。然而，经过一段很长很长的时间之后，等到定的力量消失时，他终究又会回到人间。有时，甚至连人间都来不了，反而落到畜生道或其他境界里去了。这是因为他在人世时思想观念不清楚，没有做好功德，结好人缘。也没有很大的福报，只是禅定的功夫很好，所以等到定力退失后，还是会再回到生死之中接受果报。他可能成为神，也可能成为鬼，但无论如何，都还是在轮回里，仍然要受轮回之苦。这种厌世者的人生观是消极的，他们没有救度众生的心，只知道逃避现实。殊不知，凡是逃避现实的人，就像逃避自己的影子一样，无论走到哪里，自己的影子总会跟着跑，怎么甩也甩不掉。因为欠别人的债还是要还，只要定力退失。一样要回到苦的环境中，再接受苦报。所以禅定，并不等于解脱。在佛法的指导中，禅定只是一种过程，一种工具。如果没有禅定的基础，人很容易受环境的影响、诱惑或刺激，再加上自己的欲望无法平息，就会制造种种恶业。有过禅定的经验，就会知道五欲之乐并不就近，至少能够少做恶业，也不会心不由己，随时可以指挥自己的心，掌握自己的行为，不受任何外境影响。我们需要以禅定功夫作为基础，但是有了这种功夫还不够，应该要更进一步。求解脱。所谓解脱，就是没有后顾之忧，没有后患，而且在观念上不以禅定的快乐为究竟，明了应发愿行菩萨道，到人间广度众生，以身作则，弘扬佛法，帮助众生离苦得乐。如果能做到这样。虽然自己还在人世间和其他人在一起，可是能够不受环境影响、诱惑，所以不会造业，同时也能够与他人结善缘，帮助人们离苦得乐。这个观念本身就是一种解脱，但这样的修行并不是为了追求自我突破，或是。满足自己的成就感。行菩萨道的人完全不考虑自己，只是不断的努力奉献，众生需要什么就奉献什么，他不为自己争取什么，也不会想要停留在任何快乐的层次或境界里。不但自己不被他人影响，也不会扰乱他人，可以在人群之中。照常生活，照常奉献。这种人虽然还没有彻底解脱，但已经得到解脱的快乐。行菩萨道的人，因为还在滚滚尘世中做各种苦差事，所以在旁人眼中也许会以为他活得很辛苦，其实。能够不为自己的欲求而奉献，就算得不到回馈也不计较，这才是最快乐的人。